0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров. Здравствуйте. «Пик роста цен на недвижимость в России позади», — заявила глава Банка России Эльвира Набиулина в интервью телеканалу «Россия-24». «Бежать, спешить, брать сейчас ипотечный кредит не стоит. Нужно смотреть, какие условия у каждой семьи, и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти», — сказала она. Эльвира Набиулина опровергла ранее распространенное сообщение о запросе Центробанком персональных данных клиентов банков, включая все их денежные переводы. Собирать данные о переводах физических лиц не «Планируем», — заявила она. Также председатель ЦБ дала прогноз по инфляции. Отвечая на вопрос у журналиста телеканала «Россия-1», она пояснила, что по итогам года инфляция в России будет чуть больше 8%, при цели в 4%. По мнению Набиулиной, это и результат пандемии, и мировая тенденция. Рост цен наблюдается в Европе и Америке, — добавила она. «У нас инфляция снизится к концу 2022 года и составит 4-4,5%, — рассчитывает финансовый регулятор». Насколько это возможно, большой вопрос, не согласился с мнением председателя Банка России политик Сергей Миронов. Руководитель парламентских социалистов напомнил о планах правительства вслед за повышением ключевой ставки Центробанка увеличить акцизы на топливо. Так, например, уже с 1 января ставка акциза на бензин вырастет на 6,8%, на дизельное топливо – на 4%. Этот шаг не только повысит цены на заправках, но и по цепочке разгонит инфляционную волну по всей экономике, в том числе подстегнет подорожание продовольственных товаров. в условиях бюджета смысл этой фискальной меры постичь невозможно, говорит Сергей Миронов. Ранее социалисты неоднократно требовали отставки глав Минфина и Центробанка, которые занимают свои посты с 2011 и 2013 года соответственно, и не могут остановить рост цен». Одежда в России подражалась с декабря прошлого года почти на четверть 25%, а обувь почти на 9%. Это обусловлено подражанием ткани, фурнитуры и услуг логистических компаний, подсчитали в сервисе для малого и среднего бизнеса «Мой склад» для Ария Новости. Также сказывается волатильность рубля в течение года и значительное подорожание строительных материалов, которые создают трудности для ритейлеров в открытии новых магазинов, считают аналитики. Специалисты опросили одну тысячу клиентов сервиса, продающих одежду и обувь по всей России. Сравнивались последние суммы покупок в декабре 2020 года и декабре 2021 года, а также среднее количество покупок на розничную точку. Российские правозащитники выступили с критикой законопроекта о пытках, внесенного на прошлой неделе в Госдуму. По их мнению, требуется отдельная статья о пытках, по которой можно будет преследовать, в том числе, руководство органа, где они произошли, которая будет содержать квалифицированный состав для случаев истязания в составе группы или по предварительному сговору, и будет предусматривать уголовную ответственность без срока давности. Совместное заявление подписали сопредседатель Московской Хельсинкской группы и автор закона об общественном контроле в местах лишения свободы Валерий Борщов, члены Совета по правам человека Игорь Каляпин и Александр Верховский, священнослужитель Григорий Михнов-Войтенко и другие, указывает РБК. Законопроект о пытках был внесен в Госдуму 20 декабря. В нем предлагается расширить статьи Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий и принуждении к даче показаний дополнительными квалифицированными составами, посвященными пыткам. Максимальное наказание за такие действия, предложенные парламентариями, 12 лет лишения свободы. Таким образом, превышение полномочий или принуждение к даче показаний с применением пыток будет считаться особо тяжким преступлением. К другим новостям. Оформление выплаты по уходу за нетрудоспособным стало проще. Минцифры России совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом запустили на портале Госуслуги новый социальный сервис, позволяющий оформить денежное пособие буквально в пару кликов. Для оформления компенсации неработающему человеку, ухаживающему за нетрудоспособным, нужно проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход. Достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека отвечает Минцифры. Правительство реализовало инициативу «Справедливой России» адаптировать телевидение для глухих. «Центральным телеканалом профинансирует оформление телеэфира субтитрами. Деньги пойдут на покупку оборудования для вещания со скрытыми субтитрами, которые при желании телезритель сможет выбрать в настройках своего телевизора. В обычном режиме они остаются невидимыми. Это правильная мера, которую мы давно предлагали. Рад, что нас и миллионы людей, которые нуждаются в этом, наконец услышали», прокомментировал в своем телеграм-канале решение властей глава СР Сергей Миронов. По данным Всероссийского общества глухих, Слухих в России трудности со слухом испытывают до 13 миллионов человек. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.